0: Disputandum, il contenitore del confronto di senza barcode. Economia, ambiente, società e politica. Qui trovi anche una finestra aperta su Roma e regione, con Open Campidoglio e Open Lazio. Conduce Sheila Bobba.
1: Bentornati alla Web Radio Senza Barcode e bentornati a Disputandum. Oggi è martedì 2 novembre, parliamo di cancro al seno, parliamo di prevenzione, ma soprattutto quest'oggi parliamo di un progetto bellissimo, Sex and the Cancer. Andiamo a parlarne con la coordinatrice, la responsabile di questo progetto, che è la dottoressa Anmaria Ventromile, dottoressa benvenuta a Disputandum.
0: Grazie, grazie di avermi invitato anche a nome di tutti eh, i nostri volontari che che in realtà fanno sì che questo progetto esista e vada avanti.
1: È un progetto stupendo, l'ho chiamata proprio perché ci tengo a poterne parlare approfonditamente dando anche tutti i riferimenti per i nostri ascoltatori che peraltro fra pochi giorni l'8 dicembre potranno leggere un approfondimento proprio con un'intervista fatta a lei dottoressa dove ha spiegato perfettamente quello che è il progetto e lo sportello ma il cuore, dove volete arrivare? Allora, il progetto è stato presentato alla sala della protomoteca, se non erro, proprio in Campidoglio, con diverse personalità. Di cosa si tratta e a chi è rivolto?
0: Allora, innanzitutto, grazie, perché eh, ricordato, questo è il terzo convegno di Sex and the Cancer, eh, quello che abbiamo avuto in Campidoglio, ed è rivolto... Eh, come i precedenti due, soprattutto il primo fatto online nel 2020, eravamo in pandemia, e il secondo fatto al Maxi di Roma a settembre dell'anno scorso, rivolto sia alla comunità eh, clinica per fare in modo che che del tema eh, della sindrome urogenitale come effetto collaterale delle terapie oncologiche che si si ha molto spesso nelle donne, che eh, inficia la qualità della vita sia di relazione ma anche di salute eh, psicofisica, fosse al centro della informazione scientifica dei medici, ovvero che i medici ne fossero a conoscenza e ne imparassero a parlarne con le pazienti, cosa che invece ancora non fanno perché è ancora un tabù, infatti il sottotitolo di Sex and the Cancer dei convegni è quello che le donne non dicono, che le donne fossero eh, informate eh, che quello che loro stanno soffrendo è intimamente connesso alle terapie oncologiche quindi eh, abbiano il coraggio di chiedere di chiedere al personale sanitario di chiedere ai propri medici di, eh, di avere spiegazioni di essere informate su quelle che sono le possibili terapie che ci sono che non sono le terapie eh, ormonali sostitutive che spesso appunto una donna che ha avuto un cancro al seno in particolare non può fare ma esistono trattamenti laser vaginali eh, eh, ovuli di acido ialuronico riabilitazione del pavimento pelvico eh, e quant'altro Altro è che ahimè tutte queste eh, possibili strade per affrontare la sindrome urogenitale sono disponibili a pagamento, solo a macchia di leopardo in qualche regione virtuosa è possibile averle nel servizio sanitario nazionale, sono spesso costose e quindi determinano quella che si chiama eh, la tossicità finanziaria e che discrimina una donna dall'altra. Ecco, questo è un po' quindi eh, formazione dei medici, informazione delle donne e eh, rapporto con le istituzioni affinché queste terapie siano inserite nei livelli essenziali di assistenza.
1: ILEA, giusto, i famosi ILEA, Ilea i famosi ILEA, esattamente. Abbiamo già parlato su Senza Barcode e invito appunto a tornare anche a leggere questo articolo, dottore, sta toccato temi importantissimi. Prendo due punti: l'aspetto economico e l'aspetto psicologico. Non ce lo dicono, ecco, mi, mi viene da ricordare questa frase che ormai è diventato un meme, ma veramente non ce lo dicono tutto quello che c'è intorno e dopo un cancro, certo. cioè questo aspetto. Anche quello sessuale viene precluso dai tanti, possiamo dire, effetti collaterali del cancro? Come si riesce a parlare con una donna che magari ha una forte repulsione a parlare della sua intimità, ma nello stesso tempo vuole un aiuto? Come si riesce ad arrivare a lei?
0: Ecco, e proprio per questo noi insistiamo sulla formazione dei medici sulla comunicazione medico-paziente e questa è una cosa che andrebbe inserita nel percorso curricolare già a livello universitario dei, dei giovani futuri medici, quindi avere la sensibilità di come approcciare una, una, un paziente e poi comunque la presenza del, degli psico-oncologi all'interno delle breast unit che dovrebbe essere sempre disponibile perché magari è più facile per una, una persona parlare con la psiconcologa piuttosto che con l'oncologa eh, di quelle che sono le, le possibili problematiche eh, della, noi diciamo provocatoriamente, della sfera sessuale. Infatti, Sex and Cancer è volutamente una, un nome che che vuole rompere, che vuole, vuole abbattere il tabù appunto, rompere il ghiaccio, ma parliamo di tutta la sfera regionale, quindi parliamo di cistiti, parliamo di perdite urinarie, di, eh, di infezioni ricorrenti e quindi di un anche spesso donne molto giovani che si trovano a vivere una menopausa indotta in maniera violenta e quindi all'interno del team multidisciplinare che, eh, che prende in cura la persona malata e non la malata di cancro, la persona malata dovrebbe esserci a questo punto anche una ginecologa o un ginecologo che eh, possa indirizzare immediatamente la donna a, ehm, a fare quel tipo di eh, antigene personale o di eh, terapie che non fanno arrivare ai sintomi. Quando compaiono i sintomi ginecologici è troppo tardi cioè, anche lì bisogna fare prevenzione, cioè prevenzione degli effetti collaterali attraverso il supporto psicologico da un lato e ginecologico dall'altro.
1: È molto interessante, molto bello. Lo sta raccontando in maniera molto semplice, ma mi rendo conto della vastità cioè. dell'operazione e anche l'ambizione. Di uno sportello di questo genere? Come dicevo nel nostro approfondimento sulla rivista capiremo meglio di cosa si tratta meglio capiremo ancora di più. Ma possiamo dire questo mi rilascia al discorso anche economico. Eh, voi avete nel vostro sportello oncologi, psicologi, psicoterapeuti, fisioterapisti, fino anche nutrizionisti
0: e ginecologi, ovviamente, e
1: ovviamente il ginecologo. Ma come si accede allo sportello? Quali sono le
0: caratteristiche anche economiche? Allora, innanzitutto uno sportello gratuito, questo lo diciamo immediatamente, così... Come si accede? Molto semplicemente dal nostro sito www.sexandcancer.it, nelle varie scelte del menu c'è sportello d'ascolto, lì c'è descritto lo sportello e c'è un pulsante alla fine che dice inizia qui e lì avviene la registrazione, si riempie un piccolo questionario ed è interamente online su una piattaforma di telemedicina che ci ha generosamente offerto il nostro sponsor tecnico e Solving Team, che ringraziamo, e volutamente online perché così possiamo raggiungere un maggior numero di persone in tutta Italia e quindi anche in quelle zone più disagiate dove magari c'è maggiore informazione. Che cosa fa? Vuole essere appunto una sorta di, di cuscinetto tra il mondo clinico e, e, le, e le donne. Quello che... che io chiamo una spalla amica competente, eh, quindi da eh, poter dare dei, 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 delle informazioni, dei consigli, supportare, la, persona, la donna e i partner o la partner, eccetera, a, a districarsi nel, nel mondo anche dell'offerta clinica e capire se il problema è un problema fisico, fisiologico, è un problema psichico. Molto spesso la, la, le nostre psicologhe e le nostre ginecologhe lavorano insieme, cioè spesso una persona che si rivolge a noi eh, poi ne, alla fine parla con tutte e due perché è un po' un serpente che si morde la coda, magari il problema è fisico, poi diventa psicologico, poi anche se il problema fisico passa, rimane la paura dell'impatto, del rapporto. Mm, io non C'è stata una donna che mi ha detto pochi giorni fa Dicevo, non posso più avere rapporti sessuali. Mi sembra uno stupro. Per il dolore che provo. Col c'è suo compagno. Eh, non non sì. ne parlava di. Ed era, lo diceva con le lacrime agli occhi. Considera che stiamo parlando spesso di donne giovani. Mi fermo qui e per questo tutte le. per ora sono tutte donne, eh? il team è tutto al femminile, ma non è una scelta, è che le, le volontarie fino ad ora sono tutte donne, tranne un avvocato che è il nostro segretario, che eventualmente può dare un supporto legale. Per Io scommetto alla... che
1: però un'idea se le fatte del perché sono tutte donne, che poi non la voglia dire è un altro
0: discorso. <ride> Beh, diciamo che forse sono più sensibili o perché quando io ho iniziato questa avventura eh, eravamo prima della pandemia, avevo questa idea in testa ho, fatto, ho invitato a casa un gruppo di amiche, donne, eh, professioniste, appunto psicologhe, medico eccetera eh, per un aperitivo e ho, ho esposto loro la mia idea per avere... per Sentire la, la loro parere, no? cioè, qualcuno avrebbe potuto dire: Ma eh, sei matta, ma che vuoi fare? Ma che cos'è questa cosa? E invece tutte hanno detto: Ah, che idea splendida, sì, ci sto. Eh, in realtà adesso ci sono anche eh, un po' di uomini che ci sono vicini, basta pensare a tutte le, a, anche alla, in, al, presidente, e al presidente eletto di IOM che ci ha supportato, eh, del, ha preso il peccatore del, dello IEO, che è ginecologo, ma soprattutto si occupa di oncofertilità. Eh, però diciamo che per ora le volontarie sono donne e forse è meglio così perché magari a un primo impatto, sti- siamo in rodaggio okay. con lo sportello, siamo in rodaggio quindi forse è più facile per una donna che chiede aiuto trovare dall'altra parte una donna competente
1: e chi sta lì per
0: ascoltarla sì,
1: sì, sono d'accordo con lei ma vivo le donne me lo lasci dire, vivo <ride> le donne sempre mamma o non mamma associazione di promozione sociale lei ne è la presidente
0: io sono la presidente
1: quindi Sex and the Cancer nasce all'interno di questa associazione? sì Perfetto.
0: nasce all'interno di questa associazione che è, è attiva dal 1997 ma eh, ed è nata nel 1997 per un progetto di gemellaggio culturale tra eh, le scuole di Roma e le scuole di Sarajevo, che si chiamava la scuola d'otto monumento per la pace a Sarajevo. Era da poco, eh, avevamo avuto la pace appunto in Bosnia ed era un. un, un, un una cosa molto bella che poi si è conclusa nel 2000 con l'arrivo di oltre 100 studenti di Sarajevo a Roma in occasione del secondo summit mondiale dei premi Nobel per la pace. Quindi, mamma Mamma ha no... sempre lavorato su progetti culturali per promozione sociale, per toccare temi sociali. Noi abbiamo fatto anche una mostra insieme alla Fondazione Alinari, che si la ballata sensuale appunto eh, descrive attraverso il linguaggio dell'arte, quindi fotografia, musica, poesia, eh, il viaggio che una donna fa nelle quattro fasi di quando affronta il cancro, dal, dall'assalto del mostro, eh, dentro l'incubo che è il periodo della, delle cure, quindi dove non è più una donna ma è una malata di cancro, è una paziente, alla bellezza mutilata quando eh, comincia a rinascere da piano piano, però eh, deve accettare che è diventata una donna diversa, non è più quella di prima, ma anche quella può essere bella, fino alla rivincita di Venere e la, il video finisce con la pizzica indiavolata dei centocellos cellos che ci hanno gentilmente concesso di poterla usare e il maestro Beppe Vesticchio ci ha dato i suoi consigli per come eh, organizzare le musiche, perché le musiche ovviamente seguono il, il viaggio, no? Sono le, i quattro tempi della ballata. Questo ecco, per dire che eh, il nostro lavoro è anche questo, cioè formazione, informazione, divulgazione, ma eh, anche il linguaggio dell'arte, perché con il linguaggio dell'arte è più facile parlare di temi scottanti.
1: Molte volte abbiamo parlato con e di consulcesi proprio come un punto di riferimento per la formazione dei medici. Quanto C'è. è importante non limitarsi a raccogliere i crediti, ma veramente formarsi, formarsi e formarsi?
0: È, è fondamentale, Tante, talmente ci crediamo che mentre i primi due convegni erano con i crediti ECM per medici, psicologi, infermieri, fisioterapisti, l'ultimo convegno è stato invece, eh, è stato bellissimo perché nella sala della Protonoteca, che secondo me è una delle sale più belle del mondo, diciamolo no, e che chi ce l'ha una sala e ti affaccia e c'hai i fori imperiali sotto, sala grande, enorme, eh, era piena, era gremita di persone ma più della metà erano studenti di medicina della facoltà di medicina e psicologia della sapienza che tra l'altro è un nostro patrocinante in tutte le nostre attività anche nello sportello d'ascolto Eh, perché abbiamo voluto eh, fare in modo che venisse riconosciuta come attività didattica esterna per gli studenti quella giornata. E all'interno di questo convegno, in chiusura, c'è stato... Una piccola performance teatrale scritta dalla drammaturga Maria Letizia Compatangelo eh, che si chiama, il titolo è Signora Mia ed è una piccolissima pièce interpretata dall'attrice Rosa Ferraiolo e da una giovane studentessa di medicina che si è laureata ieri in medicina con 110 ed è proprio la, la fotografia di una giovane donna che ha avuto il cancro e va dal suo medico ma il medico non la capisce lei cerca disperatamente di dire che ha problemi col marito, che non riesce più a avere un rapporto col marito e le, questa alla fine sbotta dice eh, ma insomma signora mia mala lei è guarita dal cancro ma che vuole anche godere eh, che questa apre la discussione e e non è un caso che la Elena Tretola ormai la dottoressa Elena Tretola faceva la parte della giovane perché lei ha seguito dei corsi di teatro all'Università Bambitelli di Napoli voluti a professor Cirogallo per gli studenti di medicina corsi di teatro per imparare la comunicazione medico-paziente che meraviglia
1: io quando sento queste cose le persone che vogliono capire come comunicare perché poi è questo fondamentalmente mi emoziono sempre e ah. ringrazio In realtà come con e molte altre che hanno come obiettivo veramente la formazione e la comunicazione di qualsiasi tipo di notizia e informazione. Dottoressa, io la ringrazio tanto. Vogliamo insieme ricordare nuovamente i
0: contatti? Sì, allora la, il sito è www.sexandcancer.it Poi ci siamo anche su Facebook Sex and Cancer. Eh, su Instagram eh, la mail è associazione mamma non mamma chiocciola gmail.com oppure più semplicemente info chiocciola okay. mamma non mamma non, non ha e non vuole avere un sito suo internet parla attraverso il suo progetto questo è il nostro progetto principale in questo momento e quindi su 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 Sex and the Cancer comunque c'è una una voce che dice chi siamo, mamma non mamma e che cosa abbiamo fatto in questi Eh, trent'anni. Tutte le informazioni di contatto sono anche sul sito, comunque basta ricordare sexandthecancer.it Se Sex and the Cancer cancer è in rodaggio, mamma
1: non mamma ha fatto il rodaggio. Abbondantemente lo dimostra con questo progetto che, ripeto, secondo me è un grande progetto, un plauso e un ringraziamento da parte mia, ma da tutte le donne e le persone che affrontano questi enormi problemi e non sanno a chi rivolgersi. Trovate poi la dottoressa anche sul numero uno di Senza Barcode Offline, il secondo volume della nostra rivista, il primo è già andato ruba, quindi ci prepariamo un successone anche per il secondo. Dottoressa, grazie veramente di questa intervista, ma anche dei suoi progetti e di tutto quello che sta
0: facendo. Grazie a lei per averci veramente invitato, sono molto, molto felice di essere stata con voi. Grazie. E spero di rivederci presto. Certamente. Disputandum, il contenitore del confronto di Senza Barcode. Economia, ambiente, società e politica. Qui trovi anche una finestra aperta su Roma e Regione, con Open Campidoglio e Open Lazio. Conduce Sheila Bobba.